1: Bem-vindo a mais uma Nota Educativa. Olá, Gabi, bem-vinda também. Olá a todos. Lembro que quem quiser pode sempre participar nesta nossa conversa da Nota Educativa, fazer perguntas, propor outros temas dentro desta vasta área da educação para abordarmos, como, é simples, via SMS para o 933-912-912. 933 -912, 912 ou através da nossa página do Facebook e no nosso site, rádio em podcast, também tem este e outros programas disponíveis. Hoje vamos falar sobre a uh, prevenção, prevenção da violência contra as pessoas idosas, já que este sábado, 15 de junho, é assinalado o Dia Internacional de Sensibilização sobre a prevenção da violência contra as pessoas uh, idosas. Esta data, que é celebrada anualmente, foi proposta pela Rede Internacional para para a prevenção dos maus-tratos a idosos, com o objetivo de alertar a sociedade para a necessidade de prevenir e combater este fenómeno. Anualmente, por cá, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a PAV, em conjunto com o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde, e muitas escolas, muitos centros de dia associam-se também uh, a esta causa e, por isso, hoje nós vamos precisamente falar sobre uh, este tema. Gabi, esta data é também de reflexão e de
0: consciencialização para o que é exatamente? Olha, como tu disseste e bem, este é um longo título para um dia, talvez pequeno, para um tema muito longo também, um tema que temos que continuar a falar dele, porque infelizmente existe e no nosso dia-a-dia -dia, da comunicação social parece que existe cada dia mais. E quando falamos realmente que temos de estar mais reflexivos em relação a este tema e é mais conscientes, porque se pensarmos assim adequadamente, não é só o fazer mal a embater ou privar o idoso de alguma das coisas, mas o idoso que está sozinho e que nós vemos todos os dias essa realidade, o idoso que morre muitas vezes sozinho na sua casa, sem ninguém saber, sem ninguém se aperceber, passam-se os dias, passa-se o tempo e ninguém, se, ninguém dá por falta, ninguém dá conta que aquela pessoa já não está entre nós. Um, e este realmente é um tema que tem que ser falado, nós temos que falar... E não só falar, como temos aqui sempre incentivado os nossos ouvintes ao longo de todos os temas que temos trazido, temos que atuar, uh, porque infelizmente a nossa população cada vez está mais idosa, não é? Somos dos países com uma população mais idosa da Europa e esta realidade parece que se vem instalar. Parece que começou a pouco e pouco, parecia que era mais no interior do país, mas neste momento nos grandes centros urbanos infelizmente, há maus tratos de toda a espécie efetivo há muita negligência com a pessoa idosa muitas vezes não só da família, mas se formos a ver também já dos serviços públicos, tudo mais parece que o idoso uh, já não tem voz ativa, parece que o idoso, ah, já olha já está velhote, deixa só esperar mais um bocado uh, daqui já não sai pronto, parece que estamos assim todos um bocadinho apagados relativamente à pessoa idosa, esquecendo-nos que se tudo correr bem, havemos de lá chegar, não é? E se em pleno 2019 está como está, como é que será daqui a 10 anos? Será que está melhor? Será que está pior? Eu quero acreditar que vai estar melhor e que vamos ser parte ativa dessa melhoria um, na consciencialização realmente da sociedade.
1: Até porque vivendo todos nós vamos chegar, vamos lá chegar -se, a, a, se até se lá quiser. e aquilo que semeamos vamos escolher mais tarde, Tade não é? E, e por isso é importante também semear com as nossas crianças uh, o cuidado uh, com, com os idosos, o relacionamento uh, entre eles. Queres falar também
0: um pouco sobre isso? Tal e qual, Sara, e como tu há pouco disseste, é um dia que também é lembrado em muitas escolas, em muitos centros de dia, e é exatamente essa prática que há pouco e pouco se está a instalar no nosso país e ainda bem espero que se multiplique mais e mais que é os idosos poderem ir às escolas, poderem ir aos jardins de infância, partilhar as suas experiências de vida, e já temos alguns projetos muito válidos em Portugal, em que os próprios centros de dias e as escolas, os jardins de infância, já são construídos lado a lado permitindo que de uma forma uh, muito mais fácil o idoso possa chegar ao jardim de infância possa ir contar uma história, possa aí ensinar uma canção uh, possam um, os grupos de idosos promover jogos tradicionais para as crianças poderem aprender também um bocadinho da nossa uh, cultura do brincar, do que era o brincar antigamente em Portugal, como é que se fazia, como é que as crianças se entretinham uh, muitas vezes os, as idosas também já conseguem fazer ateliês de tricô, de crochê, de bordados porque as crianças gostam de aprender coisas diferentes gostam de saber como se faz as crianças são curiosas e esta proximidade física permite realmente desenvolver atividades que de outra maneira é mais complicado por outro lado o centro de dia estando perto da escola também permite que a criança vá ao centro de dia veja como é que o idoso passa a sua manhã, passa a sua tarde que atividades é que eles gostam de fazer os próprios grupos de crianças podem preparar com as suas educadoras nós fazíamos muito isso na nossa escola de irmos visitar os idosos e os idosos virem-nos visitar a nós um, com canções, com pecinhas de teatro com sessões de andotas, de magia nós tentávamos fazer tudo para que a criança pudesse aproximar-se do idoso e vice-versa e o mais curioso é que muitas vezes eram idosos que não tinham netos, ou que os seus netos estavam longe, até criavam ali uma relação com alguma criança em particular, e também crianças que também não tinham os seus avós por perto e que ali podiam quase adotar e aprender o que é o relacionamento do avô e do neto. Uh, eu parece-me que isto são pequenas estratégias e fáceis estratégias de implementar em escolas e centros de dia e que sem dúvida vão dar fruto... Uh, e frutos abundantes, porque é o que tu dizias, aquilo que nós semeamos é aquilo que vamos colher, e começando logo nas crianças, sensibilizando a, a criança para a dificuldade do adulto de, de se movimentar, com tanta leveza como as crianças, que o adulto já não consegue correr, muitas vezes o idoso já não consegue correr, mas sensibilizar a criança para isso, sensibilizar a criança para ajudar o idoso naquelas pequenas tarefas que antigamente era fácil e hoje em dia já não é tão fácil para a pessoa idosa, mas a criança está lá e até pode fazer. E eu parece-me realmente que são formas fáceis uh, e até de nós sensibilizarmos toda a população para uma, uma coisa que, que parece-me que é bastante importante, que são os direitos da pessoa idosa. Uh, em 2010 houve uma proposta de uma carta com 10 direitos para a pessoa idosa, que eu espero que, entretanto, já estamos em 2019, tenha sido aprovada. Eu não consegui encontrar informação disso através da internet, mas espero que já tenha sido aprovada. E nós, trabalhando o tema da pessoa idosa com a criança, podemos, logo desde cedo, ir implementando no seu coração e na sua prática diária esses direitos, não é? Como, tal como a criança tem direitos, que nós falámos já aqui em dois programas anteriores, a pessoa idosa também tem esses direitos. Nós... Hum,
1: já, já falámos também é provável que voltemos a este tema do relacionamento entre avós e, e netos porque em julho, no dia 26 de julho é o dia dos avós. avós portanto prometemos que vamos voltar a este, a este tema uh, mas ainda a propósito uh, como é que no dia a dia este relacionamento avós e netos se pode delinear, como é que os avós podem ser uma mais-valia na educação uh, dos netos, sem substituir os pais ainda que em muitas situações e graças a Deus por isso acabam por substituir, uhum. porque às vezes a ausência dos pais <risos> chama os avós Sim. para a linha da frente, não é? Uh, e ao mesmo tempo, como é que os netos podem uh, contribuir para uma velhice mais rica, mais saudável para com os seus avós?
0: Como tu dizes e bem, Sara, uh, em muitas famílias os avós continuam a ser um suporte, não é? Muito, muito forte em termos de estrutura e de funcionalidade do dia-a-dia. -dia. Há muitos avós a irem buscar as crianças à escola. Um, há muitos avós a ajudarem com a roupa, a ajudarem com as refeições. Graças a Deus, porque quem tem ainda esse avós ativos e que estão disponíveis realmente porque outra realidade que nós vemos é que os avós trabalham cada vez até mais tarde, não é? Outras vezes estão muito longe, e graficamente Exatamente, estão muito longe E outras vezes já, já partiram E outras vezes já, infelizmente, já, não, já é uma figura que já não existe na família não sei da família, mas aqueles que têm realmente, deem graças a Deus e aproveitem o facto de os terem Mas há uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção. Eu, na minha prática pedagógica durante muitos anos, o que eu vi foi um pouco de falta de respeito do neto para com os avós Porque os avós, lá está, dizemos que os pais educam e que os avós estragam, não é? vamos dizer isto por brincadeira, mas acaba por ser uma, ter uma certa verdade, que é o, o idoso, por vezes, o avô a avó, facilitam tanto à criança, apaparicam tanto a criança, que deixa de haver ali um certo limite, e eu vi muitas vezes eh, eh, crianças que até com os seus pais eram bem educadas e sabiam comportar-se, e com os avós, desde darem pontapés, fazer birras, e não quero ir, e não sei o quê, e quero que me compres isto, quer que me compres aquilo, desnecessariamente. Portanto, eu também alerto aqui um bocadinho para é bom termos os avós na nossa vida mas vamos incentivar as nossas crianças também a respeitarem os avós porque realmente os avós são extremamente importantes porque os avós têm muitas vezes mais tempo do que os pais a disponibilizam por vezes mais afetos porque têm essa disponibilidade de tempo, disponibilizam mais afetos, muitas vezes são os avós que vão ao parque com as crianças ao fim da tarde porque têm essa disponibilidade, são os avós eu percebia muitas vezes quando eram piqueniques que faziam aqueles miminhos para os piqueniques que as mães no dia a dia não têm tempo para fazer, mas os avós, as avós, sobretudo as mulheres, sabiam que a criança ia ter um piquenique, faziam ali uma comidinha especial, que sabiam que os seus netos gostam. Portanto, há uma. Cada um tem as suas funções, como tu bem dizias, um, mas é, todos eles são uma mais-valia na vida da criança e eu sei que para os avós, os avós sentem-se realizados, sentem-se ativos, sentem-se integrados na vida da família e isso é extremamente importante, não é? Porque a criança, uh, uh, tanto a criança como depois a pessoa idosa, não é? Quando chega a altura de ter algumas limitações e já não pronto, já não poder fazer o seu dia-a-dia a -dia 100%, mas ainda há coisas que podem fazer e que os faz sentir felizes e realizados como membro da família eu acho que isso é extremamente importante Vamos terminar
1: então esta nossa uh, nota educativa precisamente com o mais importante do que
0: de tão importante nós falámos hoje Olha, o mais importante, eu parece-me que é realmente respeitar a pessoa idosa, respeitar os avós respeitar com amor com afeto um, mimá-los muito também porque eles merecem um, e ajudá-los uh, a integrarem-se realmente no nosso dia-a-dia -dia e que, que o tempo que ainda lhes resta connosco possa ser um tempo de qualidade possam-se sentir uh, idosos realizados idosos felizes um, e não os vamos deixar sozinhos porque infelizmente cada dia nós ouvimos mais isso, que a pessoa idosa Está sozinha, está desacompanhada, está muitas vezes abandonada. Vamos combater isso. Mesmo que não seja o nosso avô, da nossa família, mas que seja o avô do lado, do vizinho do lado, que nós sabemos que passa tempo sozinho, que vamos passar lá, vamos dizer olá, bom dia, como está, precisa de alguma coisa, vou ao supermercado, posso lhe trazer alguma coisa. Vamos dar importância a essas pessoas, que elas possam sentir de alguma forma importantes. Muito
1: obrigada à nossa educadora Gabi, hoje a falar-se, uh, por antecipação também, deste dia uh, da prevenção da violência contra pessoas idosas, que se assinala sábado 15 de junho. A fechar eu aproveito, tome nota tomo nota sim, de dois números de telefone muito importantes que podem ser úteis eh, pronto, para além da proximidade com o médico de família, em caso eh, de violência de problemas graves, também eh, procurar-se a GNR, mas vale a pena guardar aí a linha do cidadão idoso esta é uma linha de apoio gratuito vocacionada para os problemas da população idosa, prestando esclarecimentos sobre os direitos e apoios como segurança social serviços de saúde, habitação equipamentos e serviços. É um atendimento rápido e personalizado, portanto, tome nota, é o 800 20 35 31 É a linha do cidadão idoso, 800 20 35 31 E existe ainda uma outra linha de apoio voltada para as cutas, esclarecimento e apoio à pessoa idosa em caso de violência, é a linha SOS Pessoa Idosa, inclusivamente se for para denunciar alguma uh, situação. Então, o número é 800-990-100. 800-990-100 são dois números importantes para uh, guardar a propósito deste Dia da Prevenção da Violência contra as Pessoas Idosas. Conselhos, dicas e orientações para pais e educadores. Nota educativa com o educador de infância, Gabi.